0: Bom dia Brasil, bom dia Família Atitude, seja bem vinda a mais um culto de celebração A minha oração é hoje é que você seja tocado por Deus, pela que a palavra do Senhor entre dentro do seu coração Vamos orar a Deus agora? Porque hoje é dia da gente adorar o Senhor em espírito e em verdade Ore comigo agora Santo Deus, nós oramos a autoridade do Seu nome Jesus Nós queremos pedir para que a Tua presença, o Teu poder esteja sobre o coração de todas as famílias deste nosso Brasil. Deus, que o Senhor possa encorajar, que o Teu Santo Espírito encoraje as famílias a permanecerem firmes na Sua Palavra, no Seu Poder. Nós oramos na autoridade do no nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, Igreja do Senhor! Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom colocar um altar de adoração na sua sala, no seu quarto, onde você estiver. Faça agora da sua casa uma igreja. Levante um altar de adoração ao Senhor, Deuteronômio 10, no versículo 21, ele fala assim, Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. É tempo de exaltar o Senhor É tempo de bem dizer a Ele É tempo de dizer Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa Espírito Santo, seja bem-vindo na minha família Espírito Santo, toma as nossas vidas Tu és bem-vindo aqui Começa a dizer isso para Ele Onde você estiver agora Diga, eu te adoro, eu te amo, Espírito Santo Inicie essa manhã da melhor maneira Apresentando a Ele um coração grato diante dEle Seja bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Face a face, Senhor Só por nós, podemos dar um passo se não for o Espírito Santo de Deus Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo Ele é aquele que faz o mover, que derrama dons Mas Ele primeiro traz conserto E nós queremos, Senhor, estar rendidos agora a Ti Dizendo, vem, enche esse lugar Traz conserto, nós estamos rendidos para o Teu mover Isso pra ele. O Você... céu. Nossas palavras, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Jesus, nesse tempo? Se só o Senhor tem as respostas que precisamos, não queremos correr para canto nenhum, Senhor. Queremos pegar no Teu braço e seguir contigo. Não nos deixe desviar nem para direita nem para esquerda. Não nos deixe, Senhor, nos perder no meio das nossas distrações diárias. Porque queremos é Te buscar, queremos é Te olhar Queremos é contemplar a Tua face, queremos seguir os Teus caminhos I'm
0: A Jesus, nesse espírito de adoração, nós queremos fazer agora um momento de intercessão. Agora é o momento da gente clamar a Deus pela sua vida. Agora a gente vai clamar a Deus porque eu sei que você tem alguns pedidos aqui. Eu tenho visto algumas pessoas colocando aqui em nosso chat algumas causas. E muitos aqui têm orado pela família. Hoje é o dia da família. Feliz dia das mães. O dia da família um dia muito importante. Então, eu queria agora que nesse momento nós fizéssemos um clamor a Deus aqui. Um clamor a Deus, um clamor ao Senhor Jesus. Santo Deus, Jesus nós pedimos agora Pai, Alguns, algumas pessoas estão clamando aqui por restauração no casamento Jesus, nós estamos como igreja, num só povo, num só espírito, Deus restaura as famílias do Brasil, restaura Senhor, a família é o alicerce mais sólido que uma nação pode ter Pai, é o que estrutura a vida de um país, de um povo Deus. Deus, nós pedimos, pedimos pelas famílias agora, Pai. Entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor, sobre cada família do Brasil. Nós queremos orar também pelas mulheres, Deus, pelas mães deste nosso Brasil. Senhor, nós sabemos como elas trabalham tanto para o Senhor. Elas fazem tudo com tanta preciosidade, Pai. Deus, eu te peço, cuida de cada mãe. Cuida de todas as famílias, Deus, porque nós queremos orar, Senhor, pedindo, Senhor, aqueles que também, algumas mães que nesse momento têm alguns filhos que estão nos hospitais, Deus, nos leitos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença e o Teu poder que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, possa consolar e dar força a cada família, a cada mãe. Nós oramos na autoridade do no nome de Jesus. Amém, Pai.
2: Família Atitude. E você já passou pelo nosso drive-thru, que está funcionando aqui na Barra da Tijuca? Você pode entregar as suas doações solidárias, receber uma oração e ainda dizimar e ofertar. Estamos todo domingo aqui, o dia inteiro, para receber você. Tem uma notícia muito legal para você. O culto RIPE passou para 7 horas da noite. E durante o mês de maio vamos realizar o culto da família, também em sextas-feiras, começando às 8 e meia da noite. Temos algumas lives incríveis já agendadas, por isso, se prepare! Dia 19 com a Gabi Gomes, dia 21 com o Ministério Atitude e Amigos e no dia 26 com Bill b Music. Toda a arrecadação será destinada para o um Instituto Assistencial Atitude. A partir dessa segunda, você poderá agendar gabinetes pastorais online. Entrando em contato com a Secretaria da Igreja pelo 2430 2750 ou pelo e-mail secretaria.ibatitude.com.br E a notícia mais fresquinha de hoje é que estamos preparando uma grande conferência com o tema Recomeços. Será online gratuita e os nomes que já estão confirmados são espetaculares. Em breve, mais informações. Anota aí, dia 20 de junho. E faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 971678271. Conheça o cardápio da Atitude Gourmet e faça o seu pedido. Entregas rápidas para bairros próximos da igreja na Barra da Tijuca. Eu vou ficando por aqui. Uma semana muito abençoada para você e um feliz Dia das Mães. Continue doando, continue pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo.
0: Glórias a Jesus, irmãos eu louvo a Deus porque a nossa igreja não para, é incrível, por mais que estejamos aqui com as portas fechadas nesse momento A igreja ela tem prosseguido para o alvo que é Jesus Cristo, nós estamos levando a mensagem da cruz para tantas pessoas Você viu agora há pouco no vídeo, quantas famílias que foram atendidas, mais de mil famílias irmãos Olha coisa linda, o nosso, nosso instituto não para, nós temos o SOS, irmãos, quantas coisas nós temos realizado Agora, se você olhar também, a nossa obra também não parou no nosso instituto Por quê? Nós entendemos que a nossa creche vai ser um celeiro de missionários Um celeiro de missionários ali vai ser, são 250 crianças que serão atendidas, irmãos Coisa linda, eu louvo a Deus porque nós ainda continuamos aqui a ajudar nas ofertas missionárias Nós ainda sustentamos várias organizações missionárias em vários lugares do mundo Nós temos missionários no Brasil sendo enviados para pregação do evangelho Ou seja, a igreja está avançando, não para, ela não para de avançar Isso é lindo demais Por que a gente faz isso? Porque a gente, o nosso sonho final é que muitas pessoas conheçam a mensagem da cruz Agora, tudo isso acontece por quê? Eu louvo a Deus pela sua oferta, pelo seu dízimo. Nós entendemos que dízimo é 10% daquilo que você dá ao Senhor. A, a oferta é uma expressão generosa, de amor. Você dá com coração. E hoje eu quero te convidar a você falar assim, hoje eu quero dar uma oferta generosa ao Senhor. Nós temos aqui um QR Code, e você pode... Você coloca seu celular bem próximo dele aí E aí você vai destinar um valor para essa oferta No QR Code E também tem o um número das nossas contas Onde você também pode fazer uma transferência bancária Por isso, O final disso tudo, irmãos É porque muitas pessoas vão conhecer o nosso Senhor Jesus E nós precisamos continuar avançando Para essa obra não parar Essa obra faz só prosseguir Amém? Então nesse momento, quando nós vamos cantar uma canção Eu queria que você dê o seu dízimo, dê a sua oferta Uma expressão de amor ao nosso Senhor Amém?
1: A salvação e a ti me renderei
0: Jesus, eu quero orar junto com você agradecendo ao Senhor por todos os dízimos e as ofertas Santo Deus, nós te damos graças Deus, nós queremos pedir uma benção especial sobre todo dizimista e ofertante desta igreja Nós te amamos Senhor, obrigado porque nós sabemos da administração desses recursos, a eficácia disso tudo Deus, nós te damos graça porque o Senhor está fazendo grandes coisas na vida da nossa igreja Faça também sobre todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém.
3: Glória a Deus. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. É uma alegria muito grande saber que estamos aqui louvando ao Senhor. O centro da nossa adoração é sempre o Senhor. Mas a adoração é feita de adoradores. Estamos aqui adorando. Estamos muito felizes porque você está adorando conosco. Eu quero mandar um abraço aqui pro Ozias, Osias, para o Vieira, para o Silvio e a Duda, que estão aqui trabalhando com a gente, a Edileuza, a irmã Leusa, querida, a Cíntia, a Eliane, a Luciana, como é bom ver tanta gente aqui pedindo oração, orando por nós, abençoando a nossa vida também, a Cláudia, o Fábio, um abraço, Fabinho, Dilis Menezes, Irmãos, faz o seguinte, pega esse link desse culto e passa para a maior quantidade de pessoas que você puder. Porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje. Uma palavra que pode transformar a sua vida. Hoje é o dia da família, é o dia de ficar com a mamãe. Mas, acima de tudo, é o dia da família se reunir em torno da presença de Deus. Vamos fazer isso. Vamos agora... Voltar os nossos corações para a Palavra de Deus. Para ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias então. Você que está aí com a sua Bíblia em casa. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4. Há duas semanas eu preguei sobre as duas árvores no jardim. E essa mensagem é uma continuação daquela mensagem. Então, se você não assistiu, depois você pode entrar nos nossos canais, nos canais no canal da Atitude TV, e ver o, a primeira mensagem, As Duas Árvores no Jardim. Mas hoje eu quero falar sobre as duas sementes que são, as duas sementes que são provenientes dessas árvores. E, para falar dessas duas sementes, eu quero ler com você capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 1. Então, pegue aí o seu celular, o seu tablet, a sua Bíblia e acompanhe essa leitura comigo. Gênesis 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem, Voltou a dar a luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse, que viesse encontrá-lo ou matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Santo Deus, que essa palavra encontre corações agora dispostos a aprender mas não só a aprender com o conhecimento, mas a ter as suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois da transgressão de Adão e Eva, o Senhor declarou a propagação de duas sementes. Duas sementes que viriam das duas árvores. Aquela que traria consigo a natureza da serpente e aquela que seria da linhagem a qual geraria o Cristo, o nosso Senhor Jesus. E Caim e Abel aqui refletem essas duas sementes. Eles carregam essa inimizade prevista entre elas. Entender esse conflito implica em entender um conflito muito maior, o conflito entre o reino de Deus e o conflito entre o reino de Deus e o domínio do mal. Então eu quero te convidar a tentar entender o conflito entre essas duas sementes, que aqui nessa história aparece pela primeira vez. Uma semente, a semente do pecado, que mata a semente da linhagem. A semente da linhagem que daria o Cristo. Vamos ver, Caim. Quem é Caim? Caim é um tipo para a natureza humana caída. Caim nos demonstra as características do que é a natureza humana caída e possuída pelo pecado. Como somos todos nós descendentes desse homem caído, essa natureza chegou também até nós. Essa natureza, Caim foi o primogênito, e ele é o reflexo do primeiro homem, o primeiro homem que caiu, Adão. E o texto nos diz que Caim, ele era quem? Ele era lavrador da terra. Sabe, queridos, essa é a principal característica, é a principal característica daqueles que nós vamos chamar de, da semente de Caim, da linhagem de Caim. Eles são da terra, eles são dessa terra. Ou seja, isso inclui todos aqueles que não nasceram do Espírito Santo. Aqueles que não nasceram do Espírito Santo são da terra, são da semente de Caim. O Senhor Jesus testificou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, em João 3,3. Então, até que nasçamos de novo, novamente pelo Espírito Santo, apenas podemos ver aquilo que é da terra, aquilo que é terreno. Mesmo se temos conhecimento de que coisas espirituais existem, ou que planos espirituais existem, mesmo esse tipo de conhecimento é um conhecimento baseado no nosso egocentrismo, é um conhecimento baseado numa perspectiva carnal, numa perspectiva terrena. Assim como a maldição que foi lançada sobre a serpente, que deveria rastejar sobre seu ventre, formando sulcos na terra, assim é a semente da serpente que está presa a esse mundo. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ou seja, o homem da terra, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. São de outra esfera, não da esfera terrena. Essa é a nossa condição, a esfera, a esfera terrena, até que a maldição é removida em Jesus. Essa é a nossa condição, a condição da semente de Caim, até que a maldição é removida em Jesus Cristo. Quando nascemos de novo pelo Espírito, começamos a andar em lugares celestiais, e nos tornamos cada vez menos sujeitos a esta esfera, ao contorno dessa esfera terrena, porque nascemos e saímos do reino terreno para o reino espiritual. Jesus esteve aqui na terra, mas hoje ele não está mais confinado à esfera terrena, e se nós permanecermos nele, nós habitaremos nele aonde ele estiver, e onde Jesus está? Acima de todo governo, acima de toda autoridade, acima de todo domínio nessa terra. Paulo explica isso na carta aos Efésios, do capítulo 2, a partir do verso 4. Ele vai dizer, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que muito nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, aonde? Nessa terra? Não, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos chamados então para nos assentar com Ele nas alturas, não na terra, nas alturas, e ver todas as coisas a partir dessa posição, de cima para baixo. Esse é o fruto maduro daquele que é nascido de novo. É o fruto maduro daquele que nasceu pelo Espírito. Contudo, querido, assim como o nascimento não é o fim da vida, mas o seu início, quando nascemos de novo, começamos esse processo de crescer até chegar a essa maturidade. Nossas mentes têm que ser renovadas. Temos que pensar radicalmente diferente do que pensávamos antes. Deveríamos nos sentir mais em casa, na esfera espiritual, do que na esfera terrena. A palavra de Deus vai dizer que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu. Lá é a nossa nação. Lá, é de lá que nós viemos, é de lá que nós somos. Quando nascemos de novo, começamos nossa vida como parte de uma nova criação, a qual transcende infinitamente a antiga criação. Você o velho, o seu velho homem, nem se compara ao novo homem, à nova mulher que você é em Cristo Jesus. Antes da queda, veja bem, o primeiro homem podia andar em comunhão e podia andar com Deus. É uma condição maravilhosa, Nós, alguns invejam essa condição, mas eu digo não inveja essa condição, porque a sua condição como nascido de novo é melhor do que isso. Hoje você não só pode andar com Deus, está em comunhão com Ele, mas além disso, Deus veio habitar em você, o Espírito Santo veio morar em você, sabe queridos, apesar de ter sido incrível para Maria, ter a semente do Espírito Santo crescendo dentro dela, e ver aqui o Filho de Deus crescendo dentro dela, como crentes nascidos de novo, não devemos ter nada menos do que admiração, por ter Jesus Cristo em pessoa, vivendo em nossos corações pelo Espírito Santo. É uma outra semente, é uma outra linhagem. Vejamos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse acordado hoje de manhã e você tivesse, ao abrir os seus olhos, você tivesse visto o Senhor Jesus sentado no pé da sua cama, eu te pergunto, isso mudaria o seu dia? Ou se, além de ter visto Jesus sentado no pé da cama, você, visse, você ouvisse dele, ele dizendo para você que, além de vê-lo, ele também o acompanharia durante o dia inteiro. Será que esse dia seria diferente com Jesus em pessoa andando do seu lado o dia inteiro? Algumas pessoas vão dizer que isso faria uma diferença tremenda em suas vidas. Seria o dia mais feliz de suas vidas. Algumas pessoas vão dizer que isso seria um sonho incrível. Se respondermos, querido, que isso faria uma grande diferença para nós, então ainda não estamos andando, na verdade, da plena comunhão com Cristo em nós. Não devia fazer a menor diferença. Deveria ser simplesmente um detalhe a mais. Uma visualização física. Mas se você está andando em contínua união com Cristo, não faz diferença. Porque se vemos a realidade espiritual, que Cristo não está apenas conosco, mas em nós, teremos comunhão com Ele todos os dias, o dia inteiro. E a nossa tarefa não é só saber quem nós somos em Cristo, mas é saber quem Ele é em nós, habitando em nós. Andar nessa realidade que Ele deu o um verdadeiro significado de andar na verdade. Mas e os descendentes de Caim? Como fica essa outra linhagem? Os descendentes de Caim, na visão restrita deles, se tornaram adoradores da criatura. Se tornaram adoradores da criação, ao invés de adorarem o Criador. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 1, verso 25, ele declara, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja, queridos, lembra comigo, Caim é um lavrador da terra. Caim trabalha olhando para baixo, com as coisas da terra. O que nos lembra da mente terrena, porque isso é tudo que ele vê. É tudo que ele consegue perceber. Nós só podemos adorar aquilo que conhecemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, eu quero conhecer Jesus. É isso que eu quero conhecer. Mas Caim não. Não. Ele começa a adorar a si mesmo, a criação, a criatura. Isso traz à tona o materialismo e todos os dogmas humanísticos que colocam o um homem no centro da história. Um homem religioso, por exemplo, que a devoção dele é para a igreja, ou a devoção dele é para as organizações religiosas, ou para as denominações, ao invés de ter a sua devoção para Jesus, ele é um adorador da criatura. Ele é um adorador da criação. Esse homem, ele desviou o centro da adoração dele, mesmo frequentando a igreja todos os domingos. Ele perdeu o foco da sua adoração. Os olhos fitos em Cristo, é aquilo que você não pode perder. Essa atitude é encontrada também naqueles que buscam melhorar entrar em harmonia, aqueles que buscam se encher, procurando unidade, com o quê? Com a natureza, com o universo, com o cosmo, tenta se alinhar com os planetas, com os astros, que é isso? Adorando a criação, ao invés de buscar unidade, enchimento e harmonia, com o Criador, com Deus. Eu te pergunto então, qual é o fruto, maduro das sementes. Qual é o fruto maduro das sementes? Para saber qual é o fruto maduro das duas sementes, a semente de Caim e a semente dos que são descendentes de Jesus Cristo, nós temos que olhar para o fim da história, lá no livro do Apocalipse. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos a conclusão da palavra de Deus escrita e ali a consumação dessas duas sementes que foram semeadas no homem. Essas duas sementes são a besta e o Cristo. Ali nós vemos o, o Cristo glorificado, o fruto maduro da árvore da vida, e a besta que sobe da terra, o fruto maduro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar de podermos testemunhar o desenvolvimento dessas duas sementes na Bíblia toda, nas Escrituras Sagradas, no Apocalipse, nós temos um relance do seu estado último no fim dos tempos. E é muito importante que entendamos essa revelação final das duas sementes. É muito importante que entendamos o que, que essas duas sementes têm a ver com a nossa vida. O Apocalipse ele não foi dado pra, por João apenas para revelar o futuro. O Apocalipse não foi dado por João apenas para revelar as coisas que iriam acontecer. O objetivo primário da visão que João recebeu foi revelar a Jesus Cristo. Que as coisas fossem todas convergidas em Cristo, como diz Efésios 1,9. E o último propósito de Deus é que Jesus Cristo seja revelado. E ali então entendemos tudo que Deus fez na terra, tudo que está fazendo em nossas vidas individualmente, entendemos que tudo é o propósito de revelar o seu Filho. E à medida que o Espírito abre os nossos olhos, nós vemos Jesus e seus propósitos... Mesmo quando parece que está tudo uma confusão tremenda. Então nós olhamos para o livro do Apocalipse, para o último livro da Bíblia, e vemos essas duas sementes representadas aqui na história de Gênesis 4, chegar ao seu fruto maduro. E na visão de João nós vemos que muito tempo é dedicado a descrever o anticristo. Aquilo que é oposto a Cristo. O homem do pecado. Esse homem do pecado é a personificação do pecado do homem. Ele é a manifestação da nossa natureza mais básica, até que somos mudados em Cristo. Ele é o fruto maduro da árvore do conhecimento. A raiz e o poder do homem do pecado é a serpente. E a besta tinha que ser completamente revelada em forma humana, porque tudo que é semeado também tem que, ter, tem que ser ceifado. Nessa besta nós vemos a nós mesmos sem Cristo. É uma visão horrível, é para você ver quão horrível é estar sem Cristo essa revelação da nossa natureza caída, começamos a perceber então a graça e a misericórdia insondável de Deus, e a nossa profunda necessidade de ser urgentemente renascido em Cristo. Apocalipse 13, verso 16, ensina que a besta tem uma marca que ela quer colocar em nós. Diz o texto que ela, coloc... ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa, em Apocalipse 14, no verso seguinte, vemos que todos aqueles que recebem a marca na mão direita ou na testa, sobre eles vem grande ira, diz o texto de Apocalipse 14, diz o texto de Apocalipse 14 9, um terceiro anjo seguiu, Dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, beberá do vinho do furor de Deus. Então as pessoas ficam se esforçando para entender que marca seria essa, como é que é isso, será como é que eu interpreto, como é que eu, eu tenho que me, que me resguardar, eu tenho que fazer alguma coisa para que quando isso acontecer, eu não receber essa marca e eu não ter a ira de Deus sobre mim. Bom... Mas nós vamos ser livres da maldição de uma marca se recebermos, se nos recusarmos a receber uma marca física? Ou se nós nos recusarmos a ser da linhagem errada? Será que o selo que é essa marca é uma marca visível? Repara, o selo daqueles que têm a Jesus Cristo é um selo invisível. A Bíblia diz que o selo do Espírito Santo está sobre nós. É interessante, porque independente da forma que essa marca virá e eu não vou falar disso aqui, aqueles que partilham do Espírito desse mundo não vão ser capazes de resisti-la. Porque a única forma de resistir à marca da besta é ter a marca de Cristo, que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. O pecado não é a marca, a marca é o resultado de todo aquele que adora a besta. E ele vai dizer, aqui está a sabedoria, Apocalipse 3,18. Aquele que entende, calcule o número da besta. E o número é 666. E esse número não é arbitrário. O homem foi criado no sexto dia. O número 6 das Escrituras sempre fez referência a esse homem. Esse número é, identificado do, é a identificação do espírito da besta, do homem caído. No verso 11, nós vamos ver que essa besta vem saindo da terra. Ela vem brotando da terra ela é desta terra, ela é a culminação da semente de Caim, ela é o fruto maduro do que foi semeado no homem pecador, aquele que trabalha a terra, aquele que tem mente terrena, a besta é o fruto maduro da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele vem saindo da terra, em contraste com o Cristo que desce do céu, trazido pelo Espírito Santo. São duas sementes antagônicas, se a besta sobe da terra, Jesus desceu do céu, porque ela é da terra e Jesus é do céu. Não podem conviver, são antagônicas, assim como a nova Jerusalém que desceu do céu, comprovando a sua origem celestial. Se confiarmos em nosso conhecimento queridos do bem e do mal, para discernir a besta, seremos facilmente enganados... Não somos nós que discernimos, é pelo Espírito que essas coisas são discernidas. A natureza da besta é enraizada tanto no que é bem, quanto no que é, é no mal. E ela te engana mais com o que é bem. A palavra de Deus diz que Satanás veio como anjo de luz, o mensageiro da verdade. Não foi a natureza maligna do fruto que enganou Eva. Foi a natureza do lado que era bom. O bom da árvore do conhecimento do da árvore do conhecimento, ela lhe mata tanto quanto mal. Da mesma forma, veja, querido, como seria a popularidade de um homem hoje que ele prometesse ruas seguras, uma economia saudável, o fim do consumo de drogas, da pornografia, a restauração da dignidade nacional, o poderinho militar, e no final não só prometesse, mas ele cumprisse todas essas promessas. Ele seria alguém muito querido, porque cumpriu tudo o que prometeu. Pois bem, Adolf Hitler prometeu e cumpriu todas essas promessas. Ele fez uma revolução tão grande na Alemanha, ele revolucionou tanto aquele país, ele fez tantas coisas boas naquele país, que chegou ao ponto de Winston Churchill, o primeiro ministro inglês, dizer que se Adolf Hitler tivesse morrido em 1939, antes da Segunda Guerra começar, nós estaríamos hoje considerando ele como um dos maiores líderes mundiais. Mas nós sabemos o que aquele bem nos levou, à pior guerra que a humanidade já viu, o nosso bem não serve para nada, a nossa justiça é como trapo de imundícia para o Senhor, nós devemos buscar não o nosso julgamento, não o que é bem e mal por nós, mas o Espírito de Deus, o selo de Deus. Veja queridos, o Senhor Jesus disse, Ele alertou, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, Por que enganarão a muitos? É muito fácil dizer, é lógico que esse cara não é o Cristo. Difícil é quando o cara chega dizendo que Jesus é o Cristo e começa a enganar. Uma das maiores atrocidades que nós vemos na história da humanidade foi na Idade Média. Na Idade Média, aqueles homens diziam que Jesus era o Cristo. E matavam, jogavam na fogueira, queimavam as pessoas. Atrocidades terríveis. Não podemos nos deixar enganar. Não podemos entrar por essa, o Salmo 14, 3 diz, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Até o próprio Jesus disse para aquele jovem rico, porque me chamas bom. Só existe um bom, que é Deus. Ele sim é bom. Sabe querido, muitas boas causas são exaltadas na igreja. Muitas coisas que são no final das contas até corretas. Mas sabe o que acontece? Elas lidam só com sintomas... Elas, lidem, elas lidam só com os efeitos colaterais de um veneno muito mais profundo. Veja, por exemplo, o aborto é um dos horrores do nosso tempo, mas é também um, dos, é um sintoma apenas. Por quê? Ele é um sintoma. O comunismo, o fascismo levado ao extremo, ele é uma coisa horrorosa, mas ele é só um sintoma. É o um sintoma de uma doença que aflige a alma da humanidade. E por séculos a igreja tem oferecido band-aids para uma ferida profunda e mortal. O que o homem precisa é muito mais sério do que mudanças comportamentais. Nós não temos que sacudir os galhos da árvore do conhecimento, mas o machado está posto à raiz da árvore. Como disse João Batista. Jesus é o fruto maduro da árvore da vida, a própria vida, o próprio caminho, por isso Ele é o nosso alvo, por isso eu quero ser como Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero viver o Seu reino, queridos nós precisamos nascer de novo, não se deixe enganar, a sua natureza fundamental tem que mudar, tem que mudar, por essa razão a mensagem de arrependimento tem sido pregada, e ainda hoje somente o arrependimento pode preparar o caminho para Jesus. Se arrepender significa se afastar do pecado. Deixar a velha natureza para trás. Pecado não são algumas coisas erradas que fizemos. Pecado é a natureza do que somos sem Jesus. Pecado é a sua velha natureza. Independentemente se o disfarce é o bem ou o mal. Isso é pecado. Em Cristo em Cristo se arrepender, significa renunciar a tudo que somos, não apenas as suas transgressões, mas também aquilo que você considera justiça, eu quero concluir com essa articulação perfeita do apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, a justiça antiga de Paulo levou ele a um conflito contra a verdade. Ele perseguia os verdadeiros adoradores. Ele não podia tolerar, ele era da lei, como tolerar os verdadeiros adoradores? Assim como Caim não podia tolerar Abel. Assim como aqueles que são dessa terra, não conseguem tolerar aqueles que são do céu, que são do Espírito Santo. Paulo testifica aos filipenses, que para conhecer a Cristo, ele teve que abrir mão... Não de tudo que Ele fazia, Ele teve que abrir mão de tudo que Ele era. O meu chamado nessa manhã para você é de um arrependimento profundo. E eu não estou te chamando a mudar os seus costumes e as suas práticas. Eu estou te chamando a abandonar a velha semente e a comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo eu estou te chamando a um arrependimento profundo, eu não estou te chamando para a justiça própria, nem para o legalismo, eu não estou te chamando para a religiosidade, para o orgulho e para a soberba das lideranças religiosas, que dizem saber o que é certo e o que é errado, ao invés de anunciar Cristo e Cristo crucificado, como disse o apóstolo Paulo em Galatas 6,14, jamais irei me gloriar, em mais nada, a não ser na cruz de Cristo, eu quero te convidar nessa manhã, a olhar para a cruz de Jesus, porque ali, ali o fruto da árvore da vida, estava lançando, a sua semente, e Ele quer te salvar, como está seu coração para receber essa semente? Olhe para a cruz querido, Olhe para a cruz, jamais vou me gloriar a não ser na cruz de Jesus Cristo. Jesus se entregou por amor a você. Ele é a árvore da vida. Esse é o fruto que você tem que comer. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Você que nasceu na igreja, se arrependa hoje. Você que ama mais a organização e o ativismo do que o Senhor Jesus, se arrependa hoje você que ama mais as coisas de Deus, do que o próprio Deus, se arrependa hoje, se arrependa enquanto é tempo, fuja do engano, não vai para o céu, porque não é do céu, é da terra, fica olhando as coisas da terra, não é do céu, de onde você é, aonde você está sentado, de qual espírito você é, você precisa se arrepender hoje, arrependa-se enquanto há tempo, não se engane mais querido, Abandone esse fruto venenoso, abandone esse caminho enganoso, se derrame perante Ele e se afaste do pecado, se afaste, se afaste, o Senhor Jesus morreu por você, deu a sua vida por você, o fim da semente daquelas que são da terra, a besta sobe da terra, mas ela é derrotada, por Jesus Cristo e os seus santos. O Senhor Jesus vem do céu. Ele desceu do céu. Subiu ao céu e um dia voltará. Você é convidado a permanecer em Jesus. A habitar em Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã. A abrir mão da sua velha natureza. A abrir mão da sua velha natureza. Que tal? Hoje. Você começou esse culto dizendo... Eu sou crente... Eu... Só quero ver uma boa palavra pregada pelo Pastor André... Eu só quero digitar... Uau aqui no chat... Eu só quero depois dizer... Que palavra... Eu quero que você esqueça tudo isso... você olhe para dentro de você e pergunte... Eu sou dessa terra... A minha mente é voltada para essa terra... Eu só consigo ver as coisas da terra... Eu sou da semente de Caim, peça socorro ao Senhor hoje. Com arrependimento e fé, corra para Jesus. Corra para Jesus nessa manhã. Ainda há tempo. Deus está te dando tempo, tempo precioso que você não tinha. Para mergulhar no mais profundo da palavra de Deus. Eu quero te convidar quero te convidar agora a fazer uma oração aí na sua casa, entregando a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te convidar a se achegar a essa árvore da vida maravilhosa, tomar desse fruto e comê-lo, e ganhar a vida eterna, se entregando em fé a Jesus, faça uma oração comigo aí na sua casa, ore assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, mas mais do que me arrepender dos meus pecados, eu me arrependo da minha velha natureza, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo, pela fé no nome de Jesus, então o Espírito Santo de Deus, age no meu coração hoje, transforma a minha vida, salva a minha vida, me dá desse fruto eterno, esse fruto da vida eterna, e faz uma transformação radical na minha vida, eu preciso eu preciso de uma mudança hoje, eu preciso viver já a partir de agora, esse domingo, sentindo essa transformação, esse fogo do Espírito, esse nascer de novo vindo sobre mim, me perdoa Santo Deus, porque tantos anos dentro da igreja eu me enganei, eu preciso me arrepender hoje, eu me arrependo e creio que Jesus é o Cristo, eu creio que Ele ressuscitou, foi levado aos céus, está sentado à direita de Deus, eu creio que Ele é a própria árvore da vida, e eu quero permanecer nele, onde Ele está assentado, eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Se você aceitou a Jesus Cristo, e se você está convidando Jesus Cristo agora, eu quero te convidar a escrever aqui no site, e dizer, eu recebo a Jesus Cristo, eu recebo a Jesus, você pode clicar no link que o Atitude TV clicou agora, aqui no Quero Jesus. Se você recebeu a Jesus agora, escreva aí, escreva aí agora no site, no chat, dizendo, eu recebi a Cristo. Glória a Deus, Deus te abençoe Bernadette, no nome de Jesus. Mais quem? Mais alguém dizendo, eu creio no nome de Jesus, clique no, site, no, cli, no link no link, eu quero Jesus, nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida. Mais alguém dizendo, eu creio no nome de Jesus, eu quero Jesus, eu quero desse fruto da árvore da vida. Não deixe para depois, não deixe para outro momento. Deus abençoe Manu, Deus abençoe a sua vida. Espírito Santo de Deus vem sobre a vida da Bernadette, sobre a vida da Manu agora nas suas casas promove cura, libertação, promove transformação completa, da saúde divina sobre elas, cuida das famílias delas, Deus abençoe a vida delas, Deus abençoe com a santa presença do Espírito Santo, Deus abençoe com a santa presença do Espírito Santo, Deus abençoe João, João Ladeira disse, eu quero Jesus, glória a Deus, se você quer Jesus João, eu quero uma novidade para te contar. Jesus quer você muito mais do que você quer Ele. Ele estava pensando em você lá na cruz. Ele disse, vale a pena derramar o meu sangue pela tua vida filho. Deus abençoe a todos que estão dizendo que eu quero a Jesus. A equipe de integração vai trabalhar essa semana para cuidar de você, para tocar na sua vida. Eu quero te convidar agora... Já como pessoa restaurada e renovada pelo Espírito Santo de Deus. A louvar o Senhor junto conosco. Mas nós vamos levantar louvores àquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus.
1: Pela cruz manchada de sangue.
3: a Deus, glória a Deus pela sua vida Marcele, glória a Deus pela sua vida Marco Aurélio, mais pessoas recebendo a Jesus aqui, mais pessoas recebendo a Cristo, isso é só o começo, eu quero abençoar a sua vida para a gente terminar esse culto de celebração agora, e você passar esse domingo na presença da sua família, com a sua mamãe, mas eu quero declarar que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença consoladora do Espírito Santo de Deus, é sobre todos vocês, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo o sempre, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.
2: De hoje, de novo, já estava com saudade da comida da igreja. Uma delícia, quentinho, tudo muito bem embalado, separadinho, como eu gosto. Gente, super recomendo, vale a pena. O pedido é rápido, direto no iFood, sem contato com o entregador. Na hora de pagar, você pode pagar tudo pelo iFood. E olha, uma comida caseira, um arroz delicioso para você poder comer na sua casa como se fosse uma comida de casa. Designe a oferta de segunda a sexta, das 10 da manhã e 5 da tarde, e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde, às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibeatitude.com.br ou ligue para 24 30 2750.
1: Olha o tanto de líder kids aqui, Rosana e E ainda é um chapéu, ó, ainda não virou um barco. E noé para construir aquela arca. Ele precisou seguir todas as orientações de Deus Ele precisou obedecer a Deus O Senhor está nos protegendo hoje O Senhor está guardando as nossas vidas Muito obrigado, paizinho Muito obrigado pela tua proteção